3: nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Pastor Anésio Sarmento, alegria renovada estar ao seu lado nesta noite de sexta-feira Para mais um culto da Igreja Cristo em Casa Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Anésio
0: A paz do Senhor, Pastor Eliel que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova é, né? É verdade E tenho certeza que hoje não vai ser diferente
1: Então gente, nós vamos agora abrir o nosso culto Da Igreja Cristo em casa, orando Como sempre, juntamente com o pastor Anésio
0: Sarmento Pai querido, Deus amado Contempla Senhor Teus filhos e tuas filhas Que nesse momento Se põem diante de ti Contempla, Pai querido, a alegria que vai em cada coração por se sentir esta noite participando de um culto de bênção, de poder, um culto de libertação, de salvação, de cura, de um verdadeiro derramar do Teu Espírito. Contempla a gratidão que vai no coração de cada um por ser parte da Igreja que está em casa, por ter o privilégio de todas as noites, Pai, que se reunirem em Teu nome e na Tua presença. E quando, Pai querido, nos aproximamos de Ti Quando dobramos os nossos joelhos, reclinamos a nossa cabeça Fechamos os nossos olhos e direcionamos o nosso pensamento para o Teu trono Ó Deus, temos aquela certeza que é a hora em que o Teu Espírito nos visita Aleluia Meu Deus, todos dizem numa só voz Obrigado, Senhor Obrigado, porque eu não preciso sair de casa Obrigado, Pai querido, que embora chova ou não chova, embora a violência das ruas, a maldade do homem, todas as noites eu me sinto num grande templo, te adorando em espírito e em verdade. Oh, bendita igreja, Cristo em casa, meu Senhor, a igreja dos idosos, dos enfermos, do presidiário, a igreja dos caminhoneiros, mas a igreja também daqueles que vão à tua casa, que são beneficiados em poder muitas vezes participar de dois cultos no mesmo dia. A tua palavra é sempre ansiada por nós. Nós sempre ansiamos por te ouvir. E quanto mais te ouvimos, mais queremos ouvir. Porque cada dia mais queremos crescer na tua presença. E é através da tua palavra, através da Bíblia Sagrada, do que ela manda para nós, que vem de ti, é que vem o nosso crescimento. Oh, meu Deus, meu Pai querido. Quantos joelhos dobrados, meu Senhor. Quantos olhos fechados. Olha a lágrima que desce no rosto da tua filha. Quando começa o culto, normalmente, muitas lágrimas são de dor, de sofrimento, de tristeza, de problemas. Mas quando estamos terminando, essas lágrimas são transformadas em lágrimas de gozo, de alegria, de verdadeira felicidade. Porque tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que muda, Tu és o Deus que faz tudo novo. Meu Deus, meu Pai querido, o teu servo, o teu ungido vai falar a tua palavra. A mensagem que veio de ti já está no coração do teu filho e pelos seus lábios vão fluir palavras não dele, mas palavras tuas que ele será o um instrumento e palavras que vão alcançar vidas e corações nesta noite, levando conforto, consolo, Levando paz a quem está atribulado Levando saúde a quem está enfermo Oh meu Deus Levando restauração, reconstrução Daquilo que o inimigo tem estragado Seja casamento, seja vida, seja lares Esta noite há de ser uma noite de conserto Uma noite de restabelecimento, meu Pai Que haja fé, que haja convicção Que quem esteja nos ouvindo Não esteja pensando que está ouvindo o homem mas todos se dispõe a te ouvir através do homem. Fala para nós, Pai querido. Fala aquele caminhoneiro na estrada. Fala aquele lar tão desajustado, onde a paz já se afastou. Fala aquele homem, Pai querido, que já foi benção na tua casa, mas de quem tu retiraste o teu espírito, porque ele saiu dos teus caminhos, da tua presença e fez coisas abomináveis a ti. Mas tu pode fazer uma restauração esta noite. Tu pode conscientizá-lo que o caminho que ele está é caminho de morte. Mas tu queres ter tua criatura no caminho da vida. Que esta noite muitas criaturas sejam transformadas em teus filhos. Porque é isso que acontece quando... Alguém crê, quando alguém recebe Jesus Cristo no coração, nós sabemos que diz a todos que o receberam, foi lhe dado o direito de ser chamado Filho de Deus. Aleluia! É nesse propósito, é nessa alegria que nós estamos te cultuando nesta noite, na certeza que muitas criaturas nesta noite vão ser transformadas em teus filhos. Por isso, nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
4: Cativeiro te levaram de Sião, E os teus sacerdotes brantelharam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor Jerusalém porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou chora Israel um lamento só talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó chora Israel
1: poeta Sérgio Lopes, o lamento de Israel. Foi o um lindo louvor que ouvimos logo na abertura do nosso Cristo em Casa, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Chegou então, gente, esse momento da referência, já já pregando o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Pastor Eliel do Carmo, com muita alegria, nós iremos refletir hoje no
1: Evangelho de João, capítulo 20, do verso 30 ao 31. Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo o nosso Cristo em Casa, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos. Que noite abençoada, que noite maravilhosa, noite que você está comemorando seu aniversário aí, né, com a sua família E o Fábio Silva vai estar te abraçando em nome de toda a nossa Igreja Cristo em Casa, Fábio
3: Olha Eliel, que alegria, viu, quando nós homenageamos os nossos ouvintes aqui na Igreja Cristo em Casa Por mais um ano de vida que eles estão completando Deus é muito maravilhoso e a sua misericórdia se renova a cada manhã. E o seu amor não tem fim. Que os seus dias sejam repletos de amor do nosso Deus. Todo cuidado de Deus é contigo, viu? E que seu coração sempre seja grato pela fidelidade do nosso Pai. Quem está completando mais um ano de vida hoje é o Rogério Santos Dias, a Cristina Mesquita da Silva, o Alessandro Santos da Rocha o Denilson da Silva Freitas, a Janaína da Silva Isaías, a Cássia da Conceição Gonçalves, a Inês Melo do Nascimento, o José Henrique Filho, a Sandra Rita Lopes e a Janaína Gonçalves da Silva. Parabéns, viu? E eu quero, neste momento, deixar uma palavra da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 107, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E agora um lindo louvor para a gente cantar juntos. Chega em sua homenagem, que Deus te abençoe, viu? Muito. E um abraço, companheiro.
1: Olha, nós vamos então clamar ao Senhor nesta hora, como todas as noites nós fazemos aqui no nosso Cristo em Casa. Nós vamos então falar com Deus, juntamente com o pastor Níger Martins.
5: Querido Deus e Pai, entramos em Tua presença para clamar a Ti, porque Tu és o nosso auxílio, o nosso refúgio. Levantamos um clamor porque Tu és a nossa esperança nossos corações estão apertados nós estamos tão preocupados Deus, com tantas coisas preocupados Deus, com a saúde com a nossa saúde, com a saúde das pessoas que amamos preocupados Deus com a enfermidade com o coronavírus preocupados com as finanças Deus quantas famílias já passando necessidade num país já tão difícil como o nosso Deus, tantas famílias já agravadas na sua situação financeira te pedimos, Deus, para as famílias que já estão inutadas, famílias que perderam pessoas queridas, amadas e não puderam nem se despedir, Senhor. Quanta dor, quanta tristeza, quanta preocupação, quanta angústia, Deus. Tu és a nossa esperança, Tu és, Deus, o nosso socorro bem presente em dias de tribulação. Papai do céu, ouve o clamor da Tua igreja. Guarda as nossas casas, guarda os nossos filhos, guarda os nossos idosos, nossos papais, mamães, vovôs, vovós. Deus, opera, faz aquilo que o um homem não pode fazer. Que essa pandemia passe, Deus. Que nós possamos estar lá do outro lado, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome. Mas desde já queremos te agradecer, porque tu tens nos sustentado. Tu tens nos guardado, até aqui tu tens nos guardado, Senhor. Tu tens sustentado as nossas vidas, opera. Opera, Deus, opera, Deus, que em nome de Jesus, tu possas chegar em cada lar agora, em cada família, em cada ouvinte aqui participando, Deus, nesse culto, que tu possas operar, Deus, que tu possas transformar, que tu possas trazer cura, mas trazer paz, trazer consolo. Cuida, Deus, da questão física, da saúde, cura o coronavírus, cura o Covid-19, mas também a saúde mental, Deus. Nesse isolamento, a mente começa a pensar um monte de bobagens, pessoas já angustiadas, deprimidas até atrás a tua cura. Senhor, Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso refúgio. E é a Ti, e é em Ti que nós vamos. Deus Todo-Poderoso, ouve o clamor do teu povo. Ouve o clamor da tua igreja. E manifesta-te sobre nós mais uma vez. Abrevia esse tempo, Senhor. Abrevia esse tempo. Que esse tempo possa passar. Possamos, Deus, estar em paz na Tua presença, em família, Te louvando, Te adorando, em comunhão mais uma vez com os irmãos. Opera, Senhor. Nós cremos no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. Nós invocamos a manifestação do Teu Espírito Santo. se conosco, Pai. Nós oramos e clamamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Pastor Níger Martins, mais uma vez, muito obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Um abraço a todos da Igreja Nova Vida, do Ministério é de Deus em Cascadura. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Níger. Chegou então o momento de ouvirmos agora a voz de Deus através da sua santa palavra com o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Pastor Elialdo Carmo, grande amigo. Pastor Anelis Sarmento. Fábio Silva, um abraço, companheiro, para você e sua família. Michel e toda a família Melodia, que Deus abençoe. E você, irmão e irmã queridos, amados do Senhor, que nessa noite nos dão o privilégio de ter vocês aqui conosco, onde quer que você esteja agora. Que a bênção de Deus, que a graça de Deus... Que o poder de Deus, que a misericórdia de Deus atinja você. E que nessa noite, esse culto maravilhoso, ele possa ser completado com uma palavra. Uma palavra que não vem do meu coração, ela vem do coração de Deus. Nós iremos tão somente sermos o instrumento para passar para você aquilo que Deus quer que nós façamos capítulo 20 de João João o apóstolo do amor que livro rico é o evangelho de João é um evangelho que a gente tem vontade de ler toda hora todo dia e eu quero desafiar você a fazer isso e no verso 30 e 31 diz assim na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Texto maravilhoso. Então, João, ele estava é, dizendo para nós que Jesus fez muitos, muitos, muitos sinais. E ele escolheu sete, ele não somente sete, no livro você vai encontrar muitos outros sinais, mas ele ressalta sete sinais daqueles extraordinários que Jesus fez. E ele diz o quê? Para que isso foi escrito? Para que nós creiamos. Por que, que foi registrado esses sete sinais? Para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E que quando nós crermos em Jesus, nós possamos ter... Vida, vida. É, ele escreve também em João 10, 10 né? que ele veio nos dar vida e vida em abundância. O, é, João fala muitas vezes, é, tá, está no vocabulário de João a palavra vida. É, o que de fato essa palavra quer nos comunicar nessa noite? A palavra de Deus, ela sempre traz algo imediato. É, ela é uma palavra escrita há muitos anos atrás, mas é como se ela fosse escrita hoje. Ela não é lançada ao vento por acaso. Ela tem um objetivo. E a palavra lida hoje, ainda que tenha sido escrita há tantos anos atrás, ela nos atinge de maneira extraordinária. É como se nós vivêssemos aquilo, aqu aquela situação... É, nós estivéssemos lá É como se João estivesse aqui É como se João estivesse agora na sua casa Agora nesse momento Aí sentado ao seu lado Escrevendo o que está sendo a sua vida Escrevendo O que está sendo a sua família Escrevendo as nossas situações é, Sete sinais Para que? Para que nós creiamos Ele escreve a palavra vida 43 vezes não há nenhum outro evangelho né, de Mateus, Marcos e Lucas que fale tanto de vida quanto João. Por quê? Porque João ele estava cheio, convicto da ideia de que conhecer Jesus é ter vida. Conhecer Jesus é ter esperança. Conhecer Jesus é ser diferente. Andar com Jesus é ter vida. E o propósito era e é trazer vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inferno e a morte não serão aniquilados, sabia? Eles não vão ser extintos, mas será uma existência de dor e sofrimento eternamente. E a vida eterna, né? então se a, a, o inferno e a morte, a dor vai ser eterno, a vida vai ser eterna para quem tem Jesus há hoje uma grande confusão nisso, tem pessoas que acham que morrendo sem Cristo serão extintos, não, eles serão jogados num lugar para sofrimento eterno, dor eterna agora, queremos ter boa vida na eternidade então, a vida eterna é Jesus João 17, verso 3 A manifestação já da qualidade de vida Que Deus quer nos dar para sempre Nós já estamos vivenciando ela hoje A intensidade da vida com Deus A duração da vida com Deus que é eterna E Jesus não quer compartilhar conosco Apenas é, é, migalhas de bênção Jesus ele veio a esse mundo Para trazer vida eterna Gente, é vida eterna não é cem anos, nem mil anos, é uma eternidade com Jesus. Onde você vai ter, você vai andar, falar, você vai fazer coisas, é uma vida dinâmica, sem pecado, com outra natureza, uma natureza transformada. Então João deixa para nós, ele narra para nós, sete milagres. Primeiro milagre, está em João 2. Anota aí, se você não puder acompanhar, anota, pega uma caneta, pega um pedaço de papel para você escrever, para depois você estudar isso, esse tema com, com mais, mais, mais tempo. João capítulo 2 fala sobre as bodas de Canaã. Quando Jesus transforma água em vinho. Jesus foi convidado para ir num casamento com a sua mãe. E ele levou doze. É, foi um monte de penetra, né? Às vezes nas nossas festas também é assim Você convida um, aí chega a família com 30 Aí você calculou o refrigerante, acaba no meio da festa Calculou os docinhos, também acaba Eu acho que foi por isso que o vinho acabou cedo né Jesus leva logo 12 E aí, o que nós aprendemos? O que o Evangelho nos ensina com esse milagre? Que Jesus ele é o Senhor da Qualidade tudo que Ele faz para nós é com qualidade. Jesus não nos dá o mais ou menos. Ele nos dá qualidade de vida. Então, eu gostaria que você colocasse no um seu coração agora e dissesse e reafirmasse para você mesmo. Jesus só me dá coisas de qualidade. Ele não me dá resto. Ele me dá qualidade. O segundo sinal é, João 4,46. a cura do filho do oficial, Jesus estava em Canaã, aí o doente estava em Cafarnaum, e a jornada era de 15 quilômetros, é, de 15 a 30 quilômetros, é, aquele tempo não tinha carro, não tinha trem, era de, a pé mesmo, né? e aí Jesus é, chega para aquele homem, né? E aquele homem diz assim, ah Senhor, vai lá curar, vai lá curar, cura Senhor, é... não precisa nem de sorrir basta uma palavra. Então esse segundo sinal, ele é super importante, sabe por quê? Porque talvez você esteja agora preocupado com seu filho, sua filha que está longe, o que, que eu posso fazer por eles longe? E outra coisa, ainda que perto, eu posso fazer o quê? Às vezes tem gente que está agora você não sabe nem onde ele está. E aí você está preocupado. E aí você fica, ah, meu Deus, eu, eu queria estar lá, mas não pode. Então, o que, que nós aprendemos nesse segundo sinal? Que Jesus é o Senhor da distância. Creia, onde estiver agora o teu filho e a tua filha, onde estiver agora o teu marido ou a tua esposa, Onde estiver agora, aquela pessoa pela qual você está intercedendo, onde, seja onde for, não importa onde ela esteja, Jesus ele vai visitar aquela pessoa agora e vai dar a ela uma palavra. Jesus curou a distância. Jesus ele é Senhor da distância. Ele não precisa estar agora aqui fisicamente, mas basta uma ordem dele. Ele é Senhor da distância. Creia, meu irmão e minha irmã, que Jesus está visitando agora aquele seu parente. Talvez seja internado, talvez até num presídio, numa né? casa de detenção, quem sabe. Talvez trabalhando longe, virando à noite, trabalhando é, longe da casa. Creia que Jesus está lá agora cuidando daquela pessoa. Basta você crer que Jesus pode ir lá e fazer o milagre. O terceiro sinal, capítulo 5, verso 1. A cura do paralítico lá do tanque de Betesda. Jesus é o Senhor do tempo. 38 anos de espera. 38. E Jesus é irônico, né? Jesus é engraçado. Tem certas coisas de Jesus que eu. Ele, ele era muito divertido. Jesus é, tinha um senso de humor. Jesus não era uma pessoa carrancuda, mal-humorada. O coxo, o paralítico, está há 38 anos ali esperando o milagre. Aí Jesus chega para ele e fala assim, quer ser curado? Hein? Quer ser curado?» Jesus está chegando agora para você e está dizendo assim, «Não importa o tempo que você está esperando. Não importa as desgraças que foram produzidas na sua vida. Não importa nos longos anos de vida Aquilo que aconteceu de ruim para você Não importa O que importa O que interessa É que o Senhor Ele é Senhor do tempo O tempo é dele Não importa quanto tempo você está esperando Nessa noite A palavra do Senhor para o teu coração é Espere em Deus Porque o Senhor está chegando No tempo dele Para fazer o milagre que você tanto espera o tempo é dele, não é meu, não é seu. Creia. O quarto sinal que o João registra para que a gente possa crer que Jesus é o Filho de Deus é a multiplicação dos pães, capítulo 6, verso 1. Quantos pães nós temos? Cinco. E quantos peixinhos? Dois. Quantas pessoas? Cinco mil. Mais mulheres e crianças. O que você ficaria, faria com isso? Ficaria desesperado. Ficaria desesperado. Mas o Senhor, Ele é Senhor da quantidade. A matemática de Deus é diferente da nossa. Lembra lá da fornalha? É, quantos nós lançamos lá na fornalha? Um, mais um e mais um. Três. três. Nós lançamos três. Mas eu olho e vejo quatro. Como assim? O quarto homem da fornalha, e ele tem a aparência de anjo. Sim, lá estava o Senhor junto A matemática de Deus é diferente Ele multiplica Ele abre porta onde não tem nem parede Ele multiplica as bênçãos nas nossas vidas Creia que o teu salário vai ser multiplicado A tua saúde vai ser multiplicada Creia que a tua sabedoria vai ser multiplicada Creia que a unção na tua vida vai ser multiplicada Creia Não se desespere, não desanime Creia que o Senhor vai multiplicar, Ele vai te suprir todas as suas necessidades. O quinto sinal, capítulo 6, verso 16: Jesus andando sobre as águas. Mar agitado, noite escura, vento contrário, a gravidade puxando para baixo não é isso? Estava ali enfrentando coisas, situações. A gravidade, né? Para afundar é, e. O vento contrário. Sabe aquela ventania que chega e empurra você para trás? Tu nunca consegue ir para frente, só anda para trás? Só dá marcha ré? Pois é. Esse texto, esse sinal, está dizendo o seguinte. Que o Senhor, Ele é Senhor, Ele é dono, domina a natureza. Ainda que forças estejam puxando você para baixo, Ele diz para você, Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, Não temas, não tenha medo. Para de ter medo, creia que eu domino a natureza, tem força te puxando para baixo, tem inveja, tem mal-olhado, tem força do mal. Eu sou modo que é isso, diz o Senhor Jesus. Ele domina a natureza, ele domina o espiritual, ele domina todas as coisas. Tem ventos contrários? É, tem ventania aí? Você não está conseguindo avançar, não está conseguindo enxergar? É uma ventania terrível. O Senhor é Senhor da natureza e quando Ele chega e dá uma ordem, toda a tribulação, toda a ventania, todo o deserto cessa. Essa palavra foi escrita para você, para você crer que Jesus é Filho de Deus e Ele tem todo o poder. Não duvide do, do poder de Deus. O sexto sinal está no capítulo 9. Ele é o Senhor da cura, a cura de um cego de nascença. O Senhor, Ele veio para curar, Ele veio para transformar, Ele veio para dar esse Ele veio para cuidar. E nesse caso aqui, do cego, um cego de nascença. E esse sinal foi escrito para quê? Para que você creia. Para que você creia que Jesus tem poder de curar a tua enfermidade. Você, minha irmã, está enfrentando aí uma quimioterapia? Está enfrentando uma radioterapia? Não aguenta mais tomar esses remédios que te dão enjoo? Está enfrentando qual tipo de doença? Hein? João escreve isso para nós e fala assim, ó esses sinais de que Jesus cura ele foi registrado para que você creia então nessa noite você que está enfrentando uma enfermidade creia que Jesus ele é o Senhor da cura independente da enfermidade que você está sofrendo tantas enfermidades né tanta gente hoje sofrendo para todo lado o Senhor Jesus ele é o Senhor da cura divina creia nisso coloque a mão aí no teu coração onde você estiver Daqui a pouco nós vamos orar, né? entregar a Deus. Já entregamos, mas entrega a Ele, porque Ele, Ele vai curar você. Quero ministrar sobre a tua vida, a bênção da cura divina, para que você creia, para que todos vejam que o Senhor é quem realiza aquilo que o remédio não pode realizar. E finalmente o sétimo sinal, a ressurreição de Lázaro, que nós vamos encontrar no capítulo 11. Esse texto espetacular né? a ressurreição de Lázaro Lázaro morreu, Lázaro era muito amigo de Jesus eles moravam em Betânia é, Betânia, o significado de Betânia é lugar de descanso não é a tradução da, da palavra Betânia mas o lugar Betânia era um lugar de descanso para Jesus todas as vezes que Jesus estava cansado ele falava assim para os seus discípulos vamos descansar um pouco vamos para Betânia e lá ele ia descansar, e uma das casas que ele ficava descansando era a casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Eram famílias amigas, onde você chega, como nós, né? Tem, tem casas, tem amigos que nós chegamos, você chega, você pode deitar na poltrona, você pode recostar a cabeça que sabe que ali você vai ter um copo de água cristalina para beber, você vai ter um cafezinho daquele caprichado, quentinho, fresquinho. Você vai ter ali aquele alimento, aqueles legumes, assim feito com tanto amor, tanto carinho. Sabe onde é a sua, a sua segunda casa? Um lugar que você chega e tem prazer de chegar? Então, a casa de Lázaro, de Marta, de Maria, era assim. Quando ele queria descansar, ele dizia assim, vamos para Betânia. Então, Betânia significa, nesse sentido, um lugar onde ele ia descansar e onde o lugar onde nós também descansamos. E ali Jesus, ele chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado. Ele chega ali com o propósito de mostrar o poder dele. Ele podia ter decretado a cura divina em Lázaro antes de chegar lá. Ele fez isso no outro sinal que nós vimos, né? Do filho do oficial. Mas nesse caso, ele deixou. E Lázaro morre. E quando Lázaro morre, é, ninguém acreditava que ele poderia fazer alguma coisa, já era morto, já estava em decomposição. Os seus órgãos internos nem existiam mais, porque a ciência sim demonstra. Mas Jesus chega ali e diz assim, Lázaro, vem para fora. E Lázaro aparece, ele manda remover a pedra, que aí a tarefa é nossa, é, ele só faz aquilo que eu não posso fazer, e ali ele demonstra que ele é senhor da vida, e da morte. Jesus domina sobre a vida e sobre a morte. Esse texto que João deixa para nós, esses sete sinais, ele diz para mim, diz para você, diz para nós nessa noite. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos no livro. Esses, porém, esses que nós mencionamos agora, eles foram registrados para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo, tem as vida em seu nome. Jesus veio nos dar vida e vida abundante. E não somente a vida, uma vida boa na terra. Ele veio, principalmente, nos dar a vida eterna. Seja qual for a situação que você esteja passando hoje. Lutas, dificuldades, ventanias, dúvidas, às vezes quase perdendo a fé, não é? Quase. O Senhor Jesus Registra esses sinais para reanimar, reativar a tua fé e dizer para você Creia, não pare, não desista Não é hora de parar Você não pode parar Se você parar, além de você se perder Outras pessoas que dependem de você irão sofrer Então nessa noite, que essa palavra seja aplicada na sua vida Eu quero abençoar a sua família que Deus abençoe a sua família que Deus saia a tua família Aquela pessoa complicada da sua família, que Deus, na sua misericórdia, possa atingir aquela pessoa. Que Deus abençoe a sua vida material, supra as suas necessidades. Que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, agora, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
6: Creio. Um Deus que pode tudo e dá luz a este mundo e faz a noite
7: tão linda ser
6: hey, nesta. Palavra é foda. abriu, por onde o povo assim fugiu, mas a faraó não deixou passar. Palavra de Deus É forte como amor É linda como a flor Mais pura do que uma taça, Deus
0: Santa do Senhor.
6: É doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor.
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após... Esta mensagem maravilhosa aos nossos corações Através do querido pastor Pedro Paulo Matos Pastor Pedro, obrigado querido Nós vamos orar neste momento Juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos
2: Soberano e eterno Deus Todo-Poderoso nós agradecemos ao Senhor, porque podemos orar, podemos clamar. Nós temos a quem recorrer e nós recorremos ao Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai. Nós suplicamos a Ti que venha, pela Tua misericórdia, atender esses pedidos de oração. Ah, Senhor, tantos e tantos nomes, tantas e tantas necessidades de pessoas que têm chegado até a Rádio Melodia na Igreja Cristo em Casa. E aqui, Deus, temos sido instrumentos para orar, para interceder, para clamar, para fazer essa grande corrente de oração em favor desse Teu Filho e dessa Tua Filha. Ah, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti e Te pedimos, Pai, que o Senhor possa mudar a sorte dessa família. Muda, Deus! Tem famílias que já não suportam mais tantas lutas e dificuldades. Tem famílias enfrentando fome, enfrentando doenças. Tem famílias enfrentando depressões. Tem famílias enfrentando pânicos. Pai, tem famílias com luto. Quantas pessoas têm morrido dessa família? Essas pessoas, pai, que não conseguem se levantar. Quando estão se levantando, lá vem outra tempestade. Senhor, estamos clamando nessa noite pelas pessoas, Senhor, e pedindo que o Senhor possa mudar essa sorte. Pai, isso que vem acontecendo nessa família, essa divergência, essas brigas, essas rixas, essas confusões. Pai, tenha misericórdia. Pai, que o Senhor possa atender a oração que nós fazemos ao Senhor nessa hora. A oração para a cura divina. Deus toca do alto da cabeça até os pés desse enfermo. Está nesse hospital, gente nos corredores de hospitais, gente no leito, Senhor, sem poder fazer nada. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dos desempregados, daqueles que não têm renda. Ó oh, Deus, que não haja fome, mas que haja um suprimento pela tua misericórdia, Senhor. Estamos clamando, estamos pedindo a quem pode fazer, o Senhor pode fazer, e o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Estamos em angústias, Senhor. Tem pessoas em grande tribulação nessa hora, e estamos aqui unindo as nossas vozes para que o Senhor possa olhar para essas pessoas, receber esses nossos pedidos. Pai, cada pedido que é mencionado agora diante do Senhor, por misericórdia, atende a nossa oração e atende o nosso clamor. Pai, nós não merecemos, mas é por Jesus Cristo, é pelo sangue derramado na cruz, é pela graça alcançada, Deus, que nós estamos te suplicando. E nós deixamos os nossos pedidos e a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.
7: Situação...
1: Com esse louvor lindo demais Nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa Nesta sexta-feira E eu quero agradecer essa mesa maravilhosa Que se formou nesta noite Para a gente louvar a Deus Pastor Pedro Paulo Matos Muito obrigado Pastor Pedro pela participação com a gente, como sempre, às sextas-feiras aqui no Nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe mais e mais. Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo também, muito obrigado. O pastor Pedro Paulo Matos vai empetrar a bênção apostólica neste momento. E com esta bênção, fica por aqui o Nosso Cristo em Casa.